0: Hola, Dara. Este, bueno, Hola, Dara es... ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien.
0: Dara, pues, también tiene un podcast, como yo. El de ella se llama No eres tu mente. Un nombre que se me hace bastante, pues, bastante correcto este en cuanto a esa parte como de, de que muchas veces nos creemos las cosas que nos dice la mente, ¿no? Que, pues, a veces es, está bien, pero muchas veces pues es como medio para mal, ¿no? O sea, muchas veces la mente nos dice cosas que no son ciertas o que tal vez son ideas que vienen de otra persona, ¿no? Que incluso puede ser una persona cercana. Eso platicaba en un episodio pasado. Y, bueno, te decía ahorita antes de que empezara a grabar que yo me siento un poco identificado contigo personalmente porque pues, yo vi que tú eres arquitecta. Este, yo soy diseñador industrial, entonces pues, son cosas ahí este, oh, sí. un poco relacionadas, <risa> Bauhaus y todo eso, ¿no? Este, y bueno, los dos Total. tenemos un podcast. Este, creo que ambos podcasts pues fomentan esa parte como de la conciencia, como de, de la introspección, como de toda esta parte psicológica, no sé, hasta quieras o no, espiritual y del, del estar bien con uno mismo.
1: ¿no?
0: 100%. Platícame, ¿cómo te va por allá?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Tú estás en Miami, ¿no? Tengo entendido.
1: sí. Sí, estoy en Miami, eh, no soy de Miami, <ríe> eh, soy de Venezuela pero vivo desde hace tres años acá eh, y soy arquitecta como Frank les contaba y este año inicié mi podcast No eres tu mente, eh, que es de verdad como eso que comentabas, no, que muchas veces le hacemos caso a estos pensamientos que son negativos, y usualmente nos creemos más las cosas negativas que las cosas positivas que nos decimos, ¿no? Entonces, claro. es como una especie de open diary que yo tenía como todo este concepto y estas cosas anotadas como en, en mis diarios y eso, y como que quería compartirlo, sentía esa necesidad, y una amiga me propuso como que, bueno, ¿y por qué no haces un podcast? Y bueno, aquí estoy. <ríe> ah,
0: just, justo mi siguiente pregunta iba a ser, ¿cómo nace el podcast? O sea, ¿cuál fue esa, cuál fue la idea? Tú, ahora me dices que una amiga... Tú ya te lo sugirió, con, con, o sea, en base a esto que dices, ¿no? De que tú tenías tus conceptos ya como preestablecidos. Y antes, antes de empezar sí, sí, el podcast...
1: Este...
0: Ay, perdón. Dime, dime, dime.
1: No, tranqui, tranqui.
0: Ah, te, te preguntaba bueno, que... Bueno, sí, si la
1: idea fue como de mi amiga,
0: pero... Ay, perdón. Ah, no, no te preocupes. Como que tenemos un pequeño delay ahí. Este... Ah, bueno, mi... Plátícame, plátícame el podcast. <risas>
1: Bueno, este nada, yo tenía este concepto que nació el año pasado, como durante la pandemia, porque seguimos en pandemia, eh, sobre no ser tu mente, y eso nació a raíz de un curso que tomé, donde hablaba un poco más como de la mente, este, las tendencias de la mente, que si siempre como la mente va a pensar en el futuro o en el pasado y todo eso te lleva a como pensamientos negativos, estar estancado como en la ansiedad. Eh o quizás depresión también, entonces eh, al mismo tiempo que pasa este curso comencé a ir a terapia, entonces como de mis charlas con mi terapeuta y eso pues fueron saliendo muchas cosas que fui reflexionando y también obviamente mejorando a nivel personal y eh, pues se les iba comentando a mis amigos, no hasta que esta amiga me dice como Gónchale, pero porque esto yo creo que lo de no ser tu mente es un concepto muy valioso, deberías contárselo a más gente y porque no haces un podcast entonces yo como, bueno, ok, eh, yo había recién salido justo, eh, estuve dos años y medio participando en un canal de YouTube eh, con una amiga, totalmente cero relacionado a lo que es el podcast, pero digamos que ya tenía como la experiencia de crear contenido, eh, sentarme al frente a una cámara, entonces como que no me sentía tan extraña, aunque sí fue bien, bien difícil, la verdad, como comenzar a grabar yo sola, estaba acostumbrada a siempre estar acompañada de alguien más. Entonces, pues sí, nace este podcast que es como una especie de Open Diary pero también eh, en el camino me fui dando cuenta que pues todos tenemos algo que compartir, una lección así que compartirle a los demás y pues me propuse entrevistar a gente que quisiera estar en mi podcast y descubrir como cuál era esa lección que ellos tienen ahí, um, que han aprendido a través de sus experiencias de vida o profesión, etc.
0: Ah, está súper bien. Ahora creo que ahora me siento un poco más identificado ahí con, con esto que haces. Porque yo también, de hecho... Al principio también me costaba este, algo de trabajo grabarme, sobre todo si era yo solo, este, como dices. Pero después como que se va haciendo, pues te vas acostumbrado, ¿no? Como cualquier otra cosa. Sí. Pero también, me, sí, o sea, porque tengo secciones del podcast donde solamente hablo yo, ¿no? Tengo una, tengo una sección dedicada como uh -huh. a, la, a la reconexión con la naturaleza y el ser, que hago como mini clips de, de pues, tengo uno sobre introspección, tengo otro sobre contemplación. Este, quiero hablar de ciertas especies de animales que son necesarias para la vida, etc. ¿no? O sea, esa parte sí es, o sea, sí es como compleja. Que después siento que deja de ser un poco compleja porque son tan tus ideas y es tan personal lo que estás haciendo que lo, tal vez llega un punto en el que lo haces como automático. ¿no? Pero también me encanta esa parte que decías tú ahorita de entrevistar personas, como ahorita tú en este momento. Este, porque siento yo como que cualquier persona, porque muchas veces juzgamos o prejuzgamos a alguien, pero siento yo que cualquier persona tiene, tiene algo que aportarte, ¿no? O sea, tiene algo que enseñarte, aunque, esa aunque tú seas alguien súper inteligente y súper lo que quieras, este, siempre hay alguien que, que va a tener algo que decirte que tú no sabes, ¿no? Por más listo, genio o, o como quieras llamarlo.
1: Sí, totalmente, los invitados que tiene mi podcast han sido como mis grandes maestros este año, porque todos como, es muy coincidencia, eh, no sé si es en el universo o lo que sea, pero yo siento que cada invitado que se sienta conmigo es como la lección que necesitaba yo aprender en ese momento de mi vida, y sí. ha sido así 100%, entonces siempre lo veo como un regalo de que, bueno, coincidentemente esta persona tenía que llegar al podcast y enseñarme esto para también aplicarlo en mi vida, ¿no? Y eso que decías de que nosotros buscamos un montón a la gente quizás por lo que hacen, etcétera, por las profesiones, porque están como todos estos eh, prejuicios, ¿no? Que si de diseñador ah, dibujas bonito, no sé qué, eh, etcétera. O por lo menos de pronto yo entrevistaba a DJs o promotores de fiesta que, que quizás nunca me imaginé que yo a estar entrevistando a gente en esas profesiones. Y, y, y al principio yo estaba como un poco condicional, yo como, concha, será que esta persona no sé, ¿qué, ¿qué tendré que aprender de ella, ¿no? Pero claro. siempre trataba de mantener mi open mind y decía, no, tienes que ver más allá de lo que hacen, como, eso no es lo, que, lo único que define a una persona, y es totalmente así.
0: Sí, y después te llevas una sorpresa, ¿no? Como que te dicen algo y dices, jamás no esperé que esta persona me fuera a decir esto. Sí, sí así, totalmente. Así de hecho, bueno, varios, he escuchado varios de, de tus episodios, no los he escuchado todos, la verdad, este, pero sí me gustaría. Gracias. Eh, Escuché uno donde tú hablas de, de un como problema que tienes tú al nacer y así, que es el de, el de creo que se llama el, uh -huh. la salud, creo que aquí lo tenía guardado. Ah, sí, salud y auto, autocompromiso.
1: Sí.
0: Fíjate que ese episodio me, uh -huh. me gustó mucho porque siento yo como que es una expresión de que muchas veces, como lo que te decía hace rato, Alguien más nos dice así como, uff, pues es que naciste con esto, uff, pues es que tal vez tú no estás hecho para esto, uff, pues es que, no sé, ¿no? O sea, mucha gente intenta crearte limitantes. Muchas veces no porque ellos quieran que tú seas menos o así, aunque siento que tal vez algunas veces sí, pero siento que es muchas veces las limitantes de otras personas expresadas hacia nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces, como te decía, pues nos lo, nos lo creemos. Entonces, me, me gustó mucho ese episodio porque siento como que te expresas muy bien de cómo tú saliste adelante, de cómo de cómo no no te rendiste, ¿no? Y esa parte como de que pues a mí ya no me daba miedo ir al doctor porque pues ya era algo a lo que estaba acostumbrada y pues este es algo este que yo tengo que hacer para para ir más allá. Eso 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 me gustó mucho.
1: Gracias. Sí, eso fue lo que aprendí 100% de mi mamá, o sea, mi mamá desde el día 1. Eh, que vio en esta situación, para contarles los que no hayan escuchado el episodio nací de cinco meses y pues en ese momento mi mamá queda en coma y todo por tres días después de la, de la operación y pues era muy duro porque no sabían realmente si mi mamá iba a estar bien o yo iba a estar bien en general y después de eso, pues, tuve que meter un montón de procesos eh, médicos, no operaciones ni nada de eso, pero sí un montón de chequeos y, y terapias, etcétera, para asegurar que mi desarrollo fuese normal. Y mi mamá siempre desde el día uno, como si le decían, no, probablemente, no sé, va a caminar a los dos años o lo que sea, mi mamá era como, no, va a caminar al tiempo que es y lo que sea, y, y lo logramos y siempre, siempre me he mantenido eso, como que tú puedes hacer lo que quieras, lo que te propongas eh, y no hay nadie que te limite, o sea, tú eres lo único que te vas a limitar, entonces, si tú dices que puedes, vas a poder. Y... Pues bueno, así he ido superando varias batallas con mi cuerpo. Como le digo, ahorita estoy como una batalla constante con mi cuerpo. Eh, ahorita estoy batallando el bajo peso, <risa> que para la gente, la gente es como, ay, qué, qué chévere, qué cool. Eh, pero también puede tener sus repercusiones a nivel de salud y pues estoy ahorita como en, en ese proceso y ha sido bien duro porque a veces como a nivel mental es como, bueno, ya X como he estado así toda mi vida, puedo seguir así. Pero a la vez, como viendo los problemas que he tenido, por lo menos he tenido muchos problemas con la mano en general, y yo soy arquitecta, como decía Frank, entonces como el verme <ríe> que quizás no voy a poder seguir haciendo mi carrera o lo que sea por algún impedimento, eh, por algo de lo que puedo tomar el control, básicamente es lo que me ha hecho como motivarme y mantenerme en el compromiso, eh, como dice en el episodio, de tener ese compromiso con mi salud y conmigo misma, ¿no?
0: Claro. Y de hecho es, 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 es esa parte de lo último que dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que está en mi control y qué no está en mi control? Este, uh -huh. ¿y qué voy a hacer yo para, para que eso funcione, no? En, en, como dices tú, pues tú eres arquitecta y, y dices que, que tienes ahorita algunos problemas con la mano, etcétera, y, pero, pero tal vez tú sabes que puedes hacer esto o esto o esto. Y te entiendo, yo también tengo muchísimos problemas para subir de peso, toda la vida los he tenido. este Y sí, ¿no? Mucha gente llega y te dice, ¿pero por qué quieres subir de peso? O sea, porque generalmente a la gente le cuesta trabajo bajar de peso, más bien. Este pero uno uno no se da cuenta de que cuando necesitas subir de peso pues es otro rollo completamente distinto ¿no? este que siento yo que es más difícil sí, ¿sí?
1: mucha gente después de ese episodio uh -huh. Te iba a decir eso, mucha gente me dijo después de ese episodio que ahora como que comprendía más mi frustración porque, exacto, como somos muy pocas las personas que de verdad nos cuesta full subir de peso pero solamente nosotros realmente comprendemos como ese struggle porque no es como que te metes un camión de <risa> pizza y torta <risa> y ya <risa> mágicamente vas a subir porque tu cuerpo no está diseñado para eso, exacto. entonces eh, es justo una batalla, es un desafío.
0: Sí, ja. sí, es, sí es, todo, es todo un rollo. Y bueno, he, he escuchado más este, episodios. También, de hecho, escuché el, el siguiente de ese, que es con una doctora, que tengo entendido que es venezolana también. Sí. Este, uh -huh. Y es también se me hizo súper interesante, ¿no? Porque, bueno, yo, mi mejor amiga es, es doctora también. Entonces, este, yo, yo viendo a Mireia, que es mi mejor amiga, batallar con la parte esta de los exámenes de, de, para ser médico y de que pues yo quiero esta especialidad, pero el puntaje no me da para esta y así... O sea, como que sentí, uh -huh. sentí esa, pues ese como, esa angustia que ella sintió en ese momento porque, digo, yo no he vivido eso personalmente, pero, pero mi mejor amiga sí, ¿no? Entonces entiendo como esa parte. Claro. Pero me gusta mucho que en ese, en ese episodio este, pues hablan sobre la disciplina también, ¿no? Y esa es esa parte, ¿no? Es esa parte de forzarte a ti mismo muchas veces. O sea, porque puede ser algo que nos gusta, ¿no? Digo, no, o sea tanto tu amiga como la mía, pues, están estudiando medicina porque eso quieren hacer, porque eso les gusta, porque tal uh -huh. vez tienen un trasfondo, ¿no? Pero, pues, obviamente, aunque te guste y todo, o incluso yo que soy diseñador o tú que eres arquitecta, aunque nos gusta muchas veces, pues, las cosas se complican, las cosas no son fáciles. No es que aunque nos encante el tema, este, no, disfrutamos ciertos aspectos, ¿no? De que, pues, tenemos estos problemas, estos okay. problemas. Entonces, esa, esa parte de la autodisciplina me gustó muchísimo, este, ¿cómo la trataron ustedes ahí en, en ese episodio?
1: Sí, creo que eso que dices es muy importante porque a veces asumimos que porque a alguien le gusta algo, definitivamente disfrutar todo el proceso y es súper normal no disfrutar uh -huh. todo y eso está súper bien. O sea, yo por mucho tiempo durante la carrera en arquitectura me preguntaba como realmente quiero estar aquí, o sea, porque había muchas cosas de la carrera que no disfrutaba, como las materias esas como de estructura o qué sé yo. Y, pero ya ahora pues trabajando me di cuenta que, que si sí tomo la decisión correcta en quedarme y afortunadamente soy muy feliz eh, con mi carrera entonces eh, yo creo que eso es importante y al final como tú dices la disciplina es, es clave sobre todo para estas carreras de medicina exacto, nosotros quizás no pasamos por esa experiencia pero acompañando eh, a estas personas tan cercanas a nosotros definitivamente también vivimos como es eso, eso que ellos viven que es demasiado duro, o sea de verdad que el, eh, ese tipo de, de pruebas o o de tener que estar constantemente probando a, ver a alguien que tan bueno eres, te, te destruye también a nivel emocional, ¿no? Y, y es muy claro. fuerte también. Esa es una gran parte también de, de eso, de esos exámenes y de llegar a esa meta.
0: Claro. Y la disciplina, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, igual y no duermo hoy, o bueno, igual y me mato Exacto. seis horas estudiando, o ocho horas, o doce horas estudiando, o, o tal vez, o sea, llámalo laboralmente, ¿no? Así como, no, pues es que tengo que terminar esto y pues no hay, no hay forma de que no lo termine ahorita, ¿no? Es toda esa parte. Pero es toda Exacto. esa parte de forzar tu mente a, a seguir adelante.
1: Sí. Exacto. Es saber que eso es lo que tienes que hacer para llegar a tu mente y que, bueno, ese es uno de los, de los precios de las cosas no tan chéveres y, y hay que hacerlo, pues, para poder alcanzar.
0: Claro. Oye, ¿y en qué momento tú dijiste, no, pues, me voy a, Maya a Miami de Venezuela?
1: <risa> eh, bueno, yo antes de venirme a Miami estuve viviendo seis años en Panamá, que fue donde estudié en la sí. universidad. Eh, Sí, porque también soy panameña. La mitad de mi familia es de Panamá, es panameña. Entonces, eh, nada, crecí en Venezuela hasta los 17 años y luego me mudé a Panamá para la universidad. Y eh, bueno, después de que me gradué, eh, hace tres años me mudé para acá. Eh, realmente me mudé porque ya llevaba tiempo una relación a distancia y nos decidimos casar. Entonces, bueno, decidimos mm. que Estados Unidos era el lugar. <ríe> ya mi esposo vivía acá desde hace muchos años y por eso estoy acá. Eh, pero de verdad que súper agradecida porque este obviamente es un país. Súper grande, con muchas oportunidades Y no sé, Miami es una ciudad bien, bien cool Yo al principio no vivía aquí Vivía un poco más al norte, en Florida Pero siempre en Florida um, Y no me gustaba tanto porque era como súper tranquilo Como que nada pasaba Yo venía de Panamá, una ciudad también muy cosmopolita Que es, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo Mucha gente, en muchos lugares Y realmente Miami es muy parecido Así que me ha gustado mucho más um, Y acá también, bueno, aprendiendo un montón Porque <ríe> hacer el cambio de carrera eh, no sé, que si de metros a pulgadas y esas cosas fue un poco difícil, pero, pero bueno, aquí estoy y, y estoy contenta de estar acá.
0: Sí, esa parte del sistema métrico está complicada, ¿no? Como que toda la vida aprendes... Bueno, yo, yo estoy en México y aquí también es sistema métrico, o sea, metros, centímetros, milímetros. Exacto. Y luego vas a Estados Unidos y pues, pulgadas, pies, este, todas estas yardas uh -huh. y, así como... O sea, ¿y cuál es la equivalencia? No? Y muchas veces ni siquiera son equivalencias exactas, ¿no? De que sí. exactamente tantos centímetros. No. Es. Tantos centímetros más punto, tantos milímetros más. O sea, es así como súper extraño. Fíjate que Miami es un lugar que, que a mí me encanta. Yo he estado ahí varias veces. Eh, tenemos un, un lugar allá eh, con mi familia. Y
1: oh, y, nos,
0: y nos gusta mucho ir. Este, de hecho, es, hace poquito subí una foto a, a mis redes del, del podcast. De, de, Miami, de Wingwood, de las paredes este, de arte.
1: Sí, y, la...
0: Sí. <ríe> y, y puse ahí justamente Me que Miami. Encanta esa
1: zona. De hecho, ahí está el estudio.
0: Ah, sí. Oh, qué chido, qué ah, chido. Pero, no. <ríe> qué cool. Wingwood es, está súper padre. De hecho, ponía sí, yo que, que es un lugar que, o sea, en el cual yo podría vivir, tal vez, Miami, fuera de, del lugar donde vivo ahorita. Y, sí. y como dices tú, o sea, tiene, tiene como ese, esa especialidad del lugar, ¿no? O sea, es como este, este lugar en específico, no hay otro lugar como que se le parezca, ¿no? O sea, igual y como tú dices, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene ciertos aspectos este, como Panamá y, como, o sea, que, y Miami, que son lugares muy activos, ¿no? Pero cada lugar tiene como su esencia distinta.
1: Totalmente. De, de hecho, Wynwood es una parte muy cool de la ciudad porque... Eh, convergen como todas las artes, ¿no? Y está al lado también ahora del, eh, del Distrito de Diseño, eh, que también tiene un montón de cosas súper chéveres que van cambiando por temporadas, etc. En wood siempre hay como una pared nueva que está siendo pintada, eh, o algo nuevo que está pasando, y es muy cool porque ves gente de todas las nacionalidades, de todas las profesiones a veces por haber, y es un lugar muy, muy artístico. Ahí de hecho está el estudio donde grabo eh, los podcasts con los invitados. Eh, entonces un, es un lugar que a la gente le encanta. ir. cuando digo que es un mundo la gente dice, ay, qué cool, no sé qué. Y les gusta mucho. Así que cuando estés por acá, avísame y, y claro. vamos a y grabamos un episodio para mi podcast. Claro,
0: me encantaría, me <risa> encantaría. De verdad. Aparte, te digo, es, es un lugar que me encanta y sería un honor. <risa> y...
1: y sé que lo vas a disfrutar.
0: Sí, 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 totalmente. Me, me encanta. Y también me gusta mucho. Pues la parte de Miami Beach y, o sea, todo, pues, todo Miami me, me gustó mucho. Pero claro, me, me encantaría <risa> platicar contigo ahí en persona. Este, y bueno, cuéntame, ¿qué tan difícil fue adaptarte a, a, a ese cambio, no? O sea, de un país este, de América Latina a Estados Unidos, porque el, el, la brecha cultural está impresionante, ¿no? O sea, los latinos... Los latinos en general tenemos como costumbres un poco parecidas, como que tenemos esa personalidad como cálida, tenemos mm -hmm. esa como, no sé, como energía, como, como amistosa, no sé, ¿no? Y vas a Estados Unidos y, digo, no, no quiero criticar a la gente allá, ¿no? O sea, pero la, 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 la cultura es un poco más fría en cuanto, o sea, emocionalmente hablando, es un poco más, es un poco menos como de contacto, ¿no? Aunque bueno, Miami...
1: Sí, 100%. Eh, fue bien difícil.
0: Ah, perdón. Te iba a decir Miami... Bueno, si sí, tiene... Miami es bien latino. Ajá, Como exacto, dices exacto.
1: tú. <ríe> sí, me imagino que mucha gente me dice eso. Como, bueno, pero estás en Miami. Y igual, lo que pasa es que el ritmo de vida acá es muy distinto. Esa es la mayor diferencia que yo he encontrado. O sea, en Latinoamérica, a pesar de que todos tenemos un trabajo cosas que hacer, como, yo siento que el tiempo rinde más por alguna razón. O, o tienes más cosas en general gente, eh, es muy abierta a recibirte y, y es fácil crear un grupo de amigos, es fácil este, integrarte y comenzar a ir a, a cosas, ¿no? Eh, acá es más como el ritmo de vida es muy acelerado todo el mundo está 100% en modo supervivencia y trabaja un montón y entonces que tú conozcas gente latina, que es la mayoría de mi círculo eh, todos estamos pues en, en nuestras cosas en el día a día y realmente casi no, no nos juntamos porque hay muy poco tiempo libre o sea, como más allá del tráfico y de que mucha gente viaja un montón en ir etcétera, porque todo es como lejos. Eh, creo que es como algo así de que el estilo de vida del país es como súper acelerado. Y eso fue algo que me costó a mí porque, de hecho, por ejemplo, ahora que estoy en el mundo laboral, eh, las vacaciones como es algo que no existe en este país. <ríe> La mayoría de los lugares tienen nada más cinco días de vacaciones al año, que no es nada para Latinoamérica. Estamos acostumbrados, no sé, dos semanas, algo así y eh, que es más fácil para ti como tener esos breaks que necesitas durante el año, eso sea, ha sido algo bien rudo para mí, pero eh, bueno, una vez que uno comemos la vuelta y encuentras como el, tu lugar en la, en la ciudad, no que eso me, me pasó a mí, cuando comencé a trabajar fue como que yo ya encontré mi lugar y encontré como que, ok, eh, ya tengo una rutina, etcétera, soy muy de rutinas Eso me ayudó full a adaptarme Y también entender más cómo funciona la cosa ¿no? Porque ya tú interactuando con gente que vive aquí muchos años O la gente con la que trabajas Pues vas entendiendo más también cómo funciona eh, La ciudad y todo eso Entonces sí, fue un cambio como de, de Ritmo de vida y de cultura 100% Porque incluso acá los latinos Como que siento que todo, todo El mundo se adapta full A manera como americana de vivir O estadounidense de vivir y que así es que debería ser eh, no sé yo pienso que cuando no emigra como que tienes que tratar de, de adaptarte al ritmo del país en vez de luchar en contra de él entonces pues sí, fue un, fue un, gran, un gran gran cambio pero ya me siento como más adaptada y más como en, en paz también con esas decisiones tomadas ¿no? que a pesar de que estaba muy feliz por mi parte eh, familiar y eso, pues como a, a nivel laboral como me sentía muy bien, ¿no? pero ya, ya estoy bien <risa>
0: Qué bueno. Y que, o sea, estás trabajando en un despacho arquitectónico.
1: Sí, trabajo eh, como una de las arquitectas en, en la empresa donde estoy. Eh, y bueno, diseñamos y hacemos un montón de cosas. Entonces eh, ha sido también poder aprender de, de gente que lleva aquí un montón de tiempo. O sea, yo le agradezco algo a mi jefe que es que él es demasiado paciente porque es difícil también que te contraten cuando tú vienes de afuera. Precisamente por eso, ¿no? Aquí por el cambio de los, de los metros, etcétera, de, de las unidades de medida, sí, sí, o sea, él me decía como, mide todo en tu casa, o sea, eso era lo, que, lo mejor que puedes hacer, porque así también como que dimensionas lo que estás diciendo, era como, ¿qué es eso? Y ahora sé que tres pies es una puerta. Entonces, eh, ahí va como el cerebro ajustándose.
0: Claro, sí. ¿Él, él es este norteamericano totalmente?
1: No, de hecho es cubano. Ah. Huh. Pero ha vivido acá desde que tiene cinco años, entonces es como si fuese claro. acá realmente.
0: Al claro, <ríe> ah, claro. español y
1: todo, pero sí, ha vivido sí, sí. acá toda su vida.
0: Te preguntaba esto porque pues, este, bueno, o sea, hay muchísima comunidad este, cubana allá en Miami, ¿no? Este, sí. Y hay, bueno, latinoamericana en general, pero siento como que la más fuerte es como la, la cubana. Este, sí, en sí, Miami pues, sí. Pero ahí, por ejemplo, ya es, ya es como una mezcla de culturas, ¿no? O sea, igual y él está ahí desde niño, pero, pero pues su familia, este, pues, o sea, trae, trae como esa mitad y mitad de, de culturas, ¿no? Porque pues naces ahí, o bueno, no naces ahí, pero vives ahí desde pequeño, pero pues tu familia trae esa cultura de hispana, pues. Este, eso, eso está interesante 100%. también. Justo hace poquito eh, entrevisté a, a unos este, chavos de Utah, que su familia es, es mexicana oh, este, pero ellos, ellos ya nacieron allá y de hecho le, les decía a ellos que algo que me impresionaba cuando platicaba con ellos es que hablaban perfectamente español porque conozco mucha gente que nace allá y, y que es de familia hispana y no conocen ni una sola palabra en español ¿no? este, y, y ellos me, me decían así como de ah, es que nuestra mamá jamás nos dejó hablar inglés cuando estábamos en la casa porque ella sabía que íbamos a hablar inglés todo el tiempo en la escuela y todo el tiempo con nuestros amigos. Entonces, para, para que nos pudiéramos quedar con el lenguaje, ella nos prohibió hablar inglés cuando estábamos en la casa.
1: Sí, eso es algo que pasa muchísimo acá. De hecho, yo conozco mucha gente, que imagínate, ellos en Utah y saben hablar español perfecto, que yo esperaría todavía que la gente de Utah le cueste un poco más porque sí. en Utah literalmente, o sea, hay mucha comunidad latina, es verdad. Pero te mueves mucho en inglés. Tengo eh, primos que viven allá también. Eh, y es un lugar muy lindo, pero aquí en Miami yo he conocido un montón de gente que es de familia latina eh, y no saben nada o muy poco de español, y yo digo, oye, qué curioso, porque yo creería que estando en Miami como sería más fácil para ti a practicar el español, o sea, definitivamente es más fácil practicar el español y, y conversarlo, pero, pero pasa un montón, no y, y básicamente las personas que conozco que, que hablan bien eh, español, habiendo nacido acá, siendo como la, segunda, la primera generación nacida en Estados Unidos, es porque los papás eran así, como le hablaban en inglés, Ah, sí, español,
0: gracias.
1: Y es la única
0: forma. Claro, sí, yo también creo que es la única forma. Este, y qué raro ahí en Miami, ¿no? Porque en Miami puedes ir caminando sí. este, y no hablar una sola palabra en inglés y, para, y ni te das cuenta, ¿no? Es, Pero, eh, de hecho, hay muchísimas... He escuchado o cosas... Pues sigo muchos este, deportes y así, ¿no? Eh, y entonces muchos de los atletas dicen no manches, es que puedes ir caminando en Miami este, y no entender nada porque todo el mundo está hablando en español, ¿no? Eh, lo cual se me hace así como... O sea, y eso hace que se me haga así como raro lo que dices, ¿no? De que ahí mismo en Miami, pues, familias hispanas, este, los hijos no hablan español, ¿no? Eso está así como súper extraño.
1: Sí. Es muy loco y depende mucho del círculo que, en que te muevas. Porque, bueno, en las tiendas siempre habrá alguien que hable español, pero ya después claro. como, eh, dependiendo exacto de tu círculo, ¿vas a hablar más español o vas a hablar más inglés? Porque pueden estar exactos, todos hispanos. Eh, que son también anglosajones y tal, eh, uh -huh. y es súper loco, porque no se cogen en el círculo de inglés, y como ellos 100% en inglés, y ya yo estoy como más, en, más en, el, en el círculo de español, hay muy poca gente en mi círculo que, que habla muy loco, que haya como esa dualidad en el mismo lugar, es, es loquísimo.
0: Claro. <risas> Oye, y a ver, quiero que me platiques un poco más de tu experiencia del podcast, y bueno, ¿cómo la llevas, este de la mano junto con tu carrera de, de arquitecta, ¿no? Porque otra de las cosas que, que siento como que me identifican contigo es esa parte, ¿no? Como de que hacemos de todo. Este, no sé, en tu caso es arquitectura, en mi caso es diseño industrial. Yo tengo un, un proyecto propio de diseño sustentable. Este, ¿Qué cool. Entonces, pues tengo que hacer todo, ¿no? O sea, diseñar, marketing, promocionar, el podcast, marketing del podcast, promocionar también. Este, y bueno, aparte de eso... Eh, también me dedico a la música, tengo una banda de metal ya desde hace varios años y también ya tenemos un disco, entonces pues ya este, también esa parte de promocionar, la parte de, bueno, ahora con la pandemia pues no, no nos pudimos presentar en vivo, pero, pero pues también es esa parte, ¿no? Este, ¿Cómo divides tú tus tiempos entre el podcast, tu carrera este, y todas tus actividades pues de persona, ¿no? De tu relación porque pues, estás casada, sí. este, con tus amistades, etcétera.
1: Sí, total. Eso es 100% un challenge y yo creo que tú lo entiendes muy bien porque yo creo que tú, tú eres más multipacético que yo. Yo tuve que reducir un montón, En un punto estaba haciendo como demasiadas cosas a la vez y sentía que no hacía nada bien, <risa> porque soy muy perfeccionista también en, en, en ciertas cosas y, y como que fui, fui sacando, ¿no? Al principio tenía, um, sobre todo el año pasado, tenía otro, otra cuenta de Instagram donde se compartía como... Um, tips para vivir más conscientes con el planeta, etcétera, que es algo que mi familia me enseñó mucho, porque mi papá eh, como su trabajo está muy relacionado a, a eso pues a las plantas de tratamiento de aguas y como impact, los impactos ambientales y cosas así, entonces como siempre reciclábamos, etcétera en casa eh, y también como, como contaba cosas de las plantas pero un momento sentí que era demasiado y como que vivía dos no sé, me sentía como Hannah Montana <risa> viviendo dos vidas <risa> Eh, y, lo, y era como demasiado para mí y dije no, entonces cuando comencé lo del podcast, como lo primero que me puse en mi cabeza era como ok, esto lo estoy haciendo para mí, y o sea, bueno, o sea le da obviamente que le llega más gente etcétera, buenísimo, pero tampoco me va a presionar tanto eh, de hecho todavía no tengo cuenta de Instagram. Mm, ahorita cosas. que salga la segunda temporada, ahorita estoy sí, terminando la primera cuando salga la segunda, de no presionarme tanto, no porque antes cuando tenía la otra cuenta era como ay ya, creo que ya. <risas> este, no, ok. Eh, bueno, entonces, antes, cuando tenía la otra cuenta, como que sentía mucha presión de. Y tengo que postear, y tengo que no sé qué. Y, y eso no me estaba dejando vivir tranquila. Entonces, bueno, ahora lo que hago es como que tengo ciertos días en la semana que dedico eh, al podcast en las tardes. O sea, después de mi trabajo, como tengo todo agendado en Google Calendar, como que okay, hoy me toca eh, hacer esto del podcast, hoy me toca grabar, hoy me toca dejar, eh, sacar el video, cosas así para promocionar. Eh, lo que quiero mejorar, como te dije, para la temporada 100%. Eh, eh, y bueno, ya después, como obviamente eh, en la oficina, pues hay veces que me toca quedar más y bueno, entender que, que bueno, que ni, ni modo, pues a veces toca <ríe> y sacrifico ahí un poco otras cosas, pero claro. luego así, pues me organizo por días y como por bloques, lo que puedo hacer todos los días y trato todos los días es trabajar en algo chi, eh, chiquito. Eh, Entonces, así sea cosas que tenga que hacer en la casa O diligencias, etcétera Pero lo manejo así por, por días Como, que tengo que hacer ese día? Y no me tampoco Antes era, me daba como muy duro Si no terminaba todo lo, el to-do list de ese día Era como, ay, qué mala soy, no sé qué Y ahora es como, bueno, ya En otro momento de la semana me dará el chance Para terminarlo Y, y eso me ha funcionado hasta ahora
0: Ajá. Qué, qué, qué interesante que dices eso, porque yo también planeo sí. mucho, ¿no? O sea, hago tantas cosas que, que necesito un desglosar así al día, casi casi sí. por minuto qué hago, ¿no? Y también me pasaba mucho esa parte, ¿no? De que, ¿cómo es posible que no haya terminado esto? ¿Cómo es posible que no haya alcanzado esto? ¿Cómo es Pero te das cuenta de que, pues realmente, por más que planees todo, las cosas nunca salen como planeas, ¿no? Y es esa parte también como de dejar ir, 100%. de decir, ok, sí lo planeé, logré muchísimas cosas, pero tal vez no terminé todo, pero tal vez pues, por cosas que ni siquiera están dentro del de, de control de uno, ¿no? Este, entonces, esa parte también se me hace súper interesante porque, digo, yo también pues, planeo mucho y agendo y, y desgloso del horario, ¿no? Pero las cosas nunca salen al 100% como, como uno planea, ¿no? Y siento como que hay que dejar ir eso, ¿no? Como decir, ok, no lo logré, pero tal vez cumplí estas pequeñas metas, ¿no? Porque... Tampoco es como que hoy voy a hacer absolutamente todos, todas mis metas de la vida, ¿no? O sea, sí. son como pequeños retos. O sea, pequeñas metas, pequeñas metas, pequeñas metas. Que te llevan a otras pequeñas metas, pequeñas metas. Es como un desglose, ¿no? Pero es esa parte que te digo de, de aceptar que no siempre vamos a, a poder este, hacer todo, ¿no? Por más que nos forcemos.
1: Total. Y a mí me costó muchísimo, muchísimo eh, aceptar eso. O sea, yo desde mm. chiquita era muy cuadrada si algo en México cambiaba el plan, o sea, de verdad, pero así es que mi papá es como, no sé, mañana vamos al parque y después era, no, vamos a ir a comer la olla, pero ¿por qué? Si tú me uh -huh. dices que iba al parque y yo estoy preparada para ir al parque. Entonces como eh, he ido aprendiendo a soltar esas cosas poco a poco y también he ido aprendiendo que, que dedicarle el tiempo que puedas a las cosas que te importan es lo que al final hace que esas cosas florezcan y sigan creciendo. Entonces como me concentro más en eso, exacto, como dices tú, bueno, hoy logré esta pequeña meta que era como editar la mitad, la mitad del video, chévere, check, ok, media, meta cumplida. Y ahí voy pues mediando conmigo misma y mi mente para no volverme loca, porque si no, imagínate.
0: Claro, que es eso de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es como el tema de tu podcast, como no sí. eres tu mente, no eres todas esas cosas que te dice tu mente, no eres, no eres una persona floja porque no alcanzaste a terminar todo lo que te propusiste hacer en el día, ¿no? O no eres una mala persona porque... Este, igual y no alcanzaste a ver a tus amigos, aunque habías quedado con ellos Exacto. pero pues, tal vez no tuviste la oportunidad o sea, es, 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 es eso también, eso, eso es, te digo, algo que me, me gustó mucho como de tu concepto del podcast sí. también este... Sí, es algo
1: que resonaba mucho con la gente y es algo con lo que trato de recordarme todos los días, cuando llegan esos pensamientos a mí, ¿verdad? Lo, lo repito así como un mantra como no, no yo no soy esto y también me permito sentir las emociones ¿no? porque a veces como bloquear la solución tampoco, claro. eh, no dejar que, te, que te, esa, esa cosa que te pasó determine el resto de tu día, o ese pensamiento de cómo bajamos bien o no, todos los días nos sentimos como que o sea, yo a veces cuando va a hablar un episodio de podcast hay semanas en las que estoy así como bueno, y, y porque la gente me va a escuchar o sea, no sé, como uh -huh. qué loca, o sea, quién soy yo me <ríe> explico, y uno tiene como ese broma del síndrome del impostor, pero al final es como, qué importa o sea, como, tú quieres decir algo, tienes la, la plataforma para hacerlo hazlo y a la gente que le guste pues va a estar ahí para ti y las que no, pues está bien también. Entonces, Exacto. siempre y cuando uno está feliz con lo que está haciendo. Entonces, es importante que tu mente no, no sea tu propio limitante. Es muy importante.
0: Claro, tu mente y también pues lo que, te dice, lo que te dicen otras personas, ¿no? Que es también otra cosa que decíamos hace rato. Sí. Que es parte de eso. Porque muchas veces, por ejemplo, eso, eso del síndrome de impostor que acabas de decir, eh, también siento que es algo que la gente te, te, te quiere como exponer a eso, ¿no? Es así como, tú tienes un podcast, tú hablas, este y bueno, no sé, yo, yo en lo personal me siento como que soy una persona muy real, ¿no? O sea, no me, no me, no me contengo a decir cosas, ¿no? No digo, no voy a decir esto porque tal vez, o sea, lo digo y si, okay. y si alguien lo, lo cambia de contexto, este, y alguien me dice algo por eso, digo, oye, no, pues es que tal vez tú lo estás viendo, o sea, tú me escuchaste decir esto, pero yo en realidad lo que estoy intentando expresar es esto, ¿no? Este, porque mucha, muchas veces es eso, ¿no? De que alguien más te dice, es que tú no eres así, es que, es que, ¿por qué estás diciendo esto? Es que, y es así como, claro que sí soy así, y claro que lo estoy diciendo, y si lo estoy diciendo es porque o lo creo importante, o, o, o es algo que tengo que decir porque no me lo puedo callar, o no sé, ¿no? O sea, es, es ese aspecto también. Que siento que da mucho el podcast
1: total yo creo que sí sí yo creo que yo tenemos como esa necesidad de compartir las cosas que son importantes para nosotros y creo que eso se refleja en nuestro contenido y a veces es duro porque la gente no va a estar de acuerdo contigo y, y está bien este pero hay que aprender que exacto que porque a la gente no le guste esto o a ciertas personas no les guste no significa que tu idea o tu concepto está mal y totalmente hay muchas veces tú dices, y tú no tienes control sobre cómo los demás van a reaccionar a lo que tú dices pero sí sobre lo que tú crees y lo que dices eh, y eso es lo más importante o sea que siempre recuerdas que son como te pasa a ti esta persona sacó algo de contexto estás seguro de que o sea de que tú crees en esto y, y que esto es lo que tú quieras hacer y ya y eso está bien eh, y sí, no, no podemos poner los limitantes por lo, por lo que la gente piense o creen que vayan a pensar. O sea, de hecho, yo creo que nadie en mi trabajo sabe que yo tengo el podcast, no solo de mis compañeros. <risa> pero eh, <ríe> me siento así como que me da un poco de pena que algún día alguien descubra el podcast. Pero pero no sé, pues, eh, es más porque yo en mi trabajo estoy así como súper, en muchas de mis cosas así. <ríe> pero ya en el día a día sí soy mucho más abierta, y en redes sociales también. Y... y, y eh, o sea, es como mi, mi otra dualidad. <risa> otra parte de mí.
0: Claro. Y esa, esa palabra, dualidad, este, es algo súper importante, ¿no? Como que mucha gente ni siquiera conoce ese concepto mucha gente ni siquiera cree que es real el concepto, pero claro que sí. O sea, uno como, como personalidad. ¿Sí? De hecho, pues, la palabra persona es el significado de lo que era para los griegos la máscara, ¿no? Que es como... Este, yo tengo esta o estas máscaras distintas, ¿no? Entonces tengo esta personalidad, esta personalidad, esta personalidad, dependiendo del contexto, dependiendo del espacio, dependiendo de, de lo que sea, ¿no? O sea, no vas a tener la misma actitud ni la misma forma de ser dependiendo, o sea, en todo pues, más bien. O sea, si, si tú estás en un lugar donde alguien está haciendo algo que es Exacto. incorrecto, como por ejemplo, vi, vi, que, vi en tus historias que... Hace poquito estabas en el metro ahí en Miami y que tuviste una experiencia así medio extraña con una persona que, que este, pues te quería sacar del tren o algo así, ¿no? Entendí. Y es, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, tú tienes tu podcast y es un podcast sí, sí, muy, es muy, loco. muy lleno de conciencia, muy lleno de, de, de introspección, muy lleno de estas cosas. Pero eso no quiere decir que alguien que te está agrediendo tú vas a ser súper, ¡Ey! Este, vamos a platicar de, de cómo ser mejor y la chingada cuando pues, esa persona te está, te está saltando física, psicológica y no sé, o sea, está, eso está cabrón también.
1: Totalmente. Sí, totalmente. O sea, uno tiene que saber, uno tiene que, uno sabe lo okay, que es más paciente. en el metro normal, estamos esperando que el tren partiera y este señor se acerca a mí y me grita así en toda la cara como, vamos, salte, no sé qué, y me va a agarrar y yo, y yo estaba, me, o sea, yo estaba en mi mente, ok, este me llega a tocar y yo lo golpeo. Y ya, o sea, esa era mi mente, o sea, era sobrevivir, claro. no poner y que, señor, cálmense, no, o sea, primero <ríe> mi seguridad y integridad física, ¿no? Eh, y total, yo creo que todos tenemos como estas formas de comportarnos bajo ciertas circunstancias y que también eso lo ha determinado también mucho el ambiente, o sea, yo si no me siento cómoda en un lugar, puedo ser la persona más amable del mundo y no hablar con nadie y volverme así como súper chiquita, y después como si me siento muy en confianza, eh, o muy tranquila, la, la persona me da mucha confianza, como puedo contarte la historia de mi vida, y no me importa.
0: Claro. Cinco minutos
1: claro. como, no tengo pena, entonces, sí.
0: Claro, exacto, eso es, 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 es a lo que me refería ahorita, o sea, depende del contexto, depende del lugar, depende de la persona, o sea, depende de todo lo que, lo que está sucediendo en el espacio y tiempo en ese momento, sí. ¿no? Este... Y bueno, mi, mi última pregunta es ¿qué viene nuevo de tu podcast? Este, ¿Tienes alguna nueva tendencia que quieras como, o sea, poner ahí en, en tus nuevos episodios? ¿O hay algún episodio que no hayas podido grabar aún que digas, ah, pues estoy a punto de grabar este episodio con esta persona porque quiero platicar de esto? Cuéntame de esa parte.
1: Sí. Bueno, para la segunda temporada voy a seguir con los mismos dos tipos de episodios, más o menos como tu podcast también, que tienes episodios Tú y episodios que son con invitados eh, y sí, los episodios que hice yo sola son más como introspección y cosas así ya con los invitados más conocer su historia y a través de eso, eh, ¿qué nos tienen para enseñar? y voy a grabar uno con una Jimena y vamos a hablar sobre el síndrome del impostor que es algo que estaba presente muy en la vida de las dos y es algo que las dos mostró, he estado trabajando un montón en terapia eh, y bueno, ahí les voy a contar un poco de una experiencia que tuve con terapeuta eh, en que el tipo de terapia hace a veces como que entrevistamos por ejemplo al señor impostor. Y cómo ver eso desde afuera eh, me ayudó a entender entonces qué, qué era lo que trigger el, el señor del impostor, este, de qué se alimentaba, cómo lo podía frenar y cómo que me ha ido ayudando a manejarlo. Entonces van a haber muchos temas eh, así. Tengo como eh, planificados así con, con ciertos invitados. Y bueno, ya después eh, lo otro es también un poco... Yo todavía como que improviso un poco eh, a veces cuando no conozco a alguien desde cero. Este, como que es más como... Que, que va a salir en el momento, pero de claro. resto también todo sale mucho de mis terapias, así que no puedo dejar de ir a terapia y me quedo sin podcast. Ajá. Siempre le digo eso a mi psicóloga, que también Ajá. escucha mi podcast, muy bella y, y le digo como, no dejemos de hacer terapia por favor porque vamos a quedar sin podcast <risa> eh, pero nada, es, es bien chévere y algo que me ha gustado mucho es conectar con la gente así como contigo exacto, que nosotros nos conocimos a través de Instagram y el podcast eh, eso ha sido como lo más chévere y es el primer proyecto de las muchas cosas que he hecho he intentado hacer en mi vida, que primero es el único que he hecho así como sola, sola yo y segundo que es el que más he conectado o sea, desde la gente muy cercana a mí hasta con gente que no conozco. Y eso creo que es lo bonito del internet y de nosotros tener como un podcast y una plataforma donde la gente se pueda sentir segura, ¿no? Y, y que le guste escucharnos y que le guste reflexionar con nosotros. Creo que eso es algo en lo que nuestros podcasts se parecen un montón, que invitan fuera a la reflexión.
0: Claro, estoy súper de acuerdo con eso, con eso último que acabas de decir. Y sí, o sea, siempre el podcast... Sobre todo cuando es con alguien que no conoces este, personalmente, que no es un amigo un conocido algo así.
1: Exacto. Pues la
0: improvisación siempre está ahí, ¿no? Este, <risa> porque pues muchas veces tal vez la otra persona este, no es alguien que esté acostumbrada a platicar tanto, ¿no? O, y tal vez mucho menos con alguien que no conoce, ¿no? Que en, el, en este caso serías sí. tú o sería yo este, si estamos platicando con alguien más que está en el podcast. Entonces pues, tienes que improvisar, ¿no? Tienes que... Este, sacar las palabras, sacar las preguntas, sacar los conceptos, usar palabras clave, que, que, que todo te viene en el momento porque no lo sabes, porque tal vez no conoces a la persona, como dices, ¿no? Exacto. Este, pero siento que eso es parte de, o sea, y eso está muy chido del Internet, ¿no? Como decías tú hace rato, digo, tú y yo, pues platicamos por Instagram porque este, yo te hablé y te dije, oye, fíjate que encontré tu podcast, este, escuché algunos episodios, eh, me resonó mucho con lo que yo hago también y así, este, pues quieres platicar y... Creo que hemos tenido una conversación bastante abierta, este, sin, tan, o sea, sin mucho como... Sin mucha como timidez, pues. Este, siento yo que eso es porque 100%. pues los dos hacemos algo muy similar, entonces tenemos esa experiencia de que podemos hablar con alguien más, sí. aunque tal vez no, no conozcamos a esa persona. O sea, dentro del aspecto físico de las cosas, ¿no? Este, pero a fin Exacto. de cuentas podemos sí, tener totalmente. una conversación completamente amena y completamente amistosa, pues.
1: Sí. ¿Me dejas preguntarte algo? Claro, claro. <risa> Yo no era es que iba a cambiar a entrevistadora, ya no mentira, pero <risa> me gustaría saber por qué elegiste el nombre de tu podcast.
0: ¿Frank Zulu's Meditations? <risa> uh -huh. Este, qué buena pregunta. Nadie, nadie me había hecho esa pregunta.
1: O sea, <risa> ni serio? fuera del
0: podcast. Ajá. Bueno, este... chicos,
1: escuchen. <risa>
0: bueno. Mi nombre es Francisco en realidad, pero todo el mundo me dice Frank desde pequeño. Este, entonces, pues Frank es por eso. Zulu es porque siempre me ha gustado mucho como, eh, pues, toda esta parte de, de lo oscuro, porque pues siempre he escuchado metal y rock y cosas así, siempre he tenido como esa parte. Entonces, Zulu es, es una deidad creada por Lovecraft, que es, es un autor este, del género, este, así como muy oscuro. Y yo, yo conocí a Cthulhu porque Metallica, que es una banda que escucho desde que soy, uh -huh. tiene mucha referencia a esta deidad, ¿no? Y el Meditations, el Meditations este, espero que Marco Aurelio, el emperador de Roma no me odie desde su tumba, pero <ríe> le robé el Meditations a, a Marco Aurelio porque él tiene un libro este que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, este uh -huh de filosofía estoica, que es como mi tipo de filosofía favorita, que es mucho de ir hacia adelante, eh, conquistar los obstáculos, este, y to toda esta parte como de no rendirte, como de no darle importancia a las cosas que están fuera de tu control y así, ¿no? Entonces el Meditations es, es por eso, y el Frank Zulus es como un, un híbrido entre mi nombre y el de esta como deidad, ¿no? Como varas este, Total. Y siento como que te, o sea, es, es como ese balance en mi personalidad, ¿no? Digo, yo soy una, un, un vocalista de una banda de metal pesado, este, y bueno, pues he entrenado todas, o sea, artes marciales casi toda mi vida, entonces la gente como que tiene un concepto de mí, ¿no? Pero yo no soy solamente eso, o sea, soy una persona que le gusta mucho la conciencia, que le gusta mucho platicar, que no tiene problemas en abrirse, que, o sea, y esto lo platicaba el otro día con alguien más, ¿no? O sea, yo, aunque soy el, el vocalista de una banda de metal... No tengo como que proyectar mi imagen como ser una persona rudísima y súper mala onda y como, este, así como nadie me hable y tenganme miedo. O sea, pues para nada, ¿no? O sea, pero es por eso escogí el nombre así, ¿no? Es como ese, ese yin y yang de, de, de mi personalidad, creo yo.
1: Totalmente. Justo te iba a decir que me parecía como la mezcla perfecta de todas las cosas que haces y que te gustan mucho. Y, y creo que sí, te reflejo un montón porque exacto, tú, no, o sea no cumples con ese estereotipo así de persona súper ruda y como de que al punto seríamos bien de una banda pues entonces eh, me parece muy chévere eh, me encanta, me encanta saber el nombre no, no conocía lo de Tulus pero ahora voy a investigar más al respecto, está muy cool
0: claro, este, de hecho el, el cuento original se llama The Call of Cthulhu, es este... Este, y el autor es H.P. Lovecraft, si lo quieres leer. Y básicamente pues, trata de, de esta deidad que viene del mar este, y se, se come las nubes y así, ¿no? Pero se supone que va a destruir la tierra, etc. Este, y es como, no sé, o sea, está así como muy místico el, el rollo. Pero muy oscuro al mismo tiempo. Está, está padre y está cortito. Si, si, si eres una persona que te gusta leer, yo creo que en, un, en una sentada puedes leer el cuento.
1: Nice, me gusta que, que tenga como esa parte super como oscura en el nombre, pero a la vez meditación, que es como algo que todos hacemos como con la luz y algo muy, que no sé, como algo muy ligero, ¿no? Eh, como brillante, ¿no? Y de, de, de abrir la mente. Entonces me gusta también como esa dualidad eh, en el nombre.
0: Claro, y ah, como dices otra vez, o sea, dualidades, no todos somos luz, ¿no? O sea, no todos, o sea, sí. Tenemos que tener esa sombra también, ¿no? O sea, tenemos, porque esa sombra es... La capacidad de decir que no, algo que no quieres, esa sombra es la capacidad de, por ejemplo, en tu situación esta del metro, ¿no? De ponerte a ti antes que la persona, quién sabe qué está pasando, ¿no? O sea, de decir, no, no lo voy a sentar a platicar, o sea, si esta persona me quiere sacar, pues lo voy a golpear, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, mi integridad está antes que, 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 que lo que esta persona está intentando hacer, ¿no? Este, o sea, es esa parte porque
1: Total.
0: Siento que mucho de lo que vemos Hoy en día, sobre todo en las redes sociales Y así, es esa parte de, Yo soy pura luz, yo soy pura luz Yo soy, este Solo soy bueno, soy perfecto así Y no es así, ¿no? O sea, siento yo que el, la, la sombra Que es como el término psicológico Es algo que hay que usar también, ¿no? O sea, siento que es algo indispensable Sobre todo porque Pues nunca vamos a querer todo en la vida ¿No? O sea hay ciertas personas que no queremos ahí hay ciertas este, situaciones que no queremos ahí no podemos aceptar absolutamente todo lo que
1: pasa total yo creo que las sombras de hecho también nos protegen o sea la gente habla mucho como del miedo que es malo sentirlo etcétera pero también el miedo está ahí para protegerte o sea si yo no he sentido miedo me en ese momento el metro y esta persona me llega a hacer algo como quién sabe o sea de verdad <risa> este Exacto. en cambio el miedo era lo que a mí me permitió estar alerta no también como esto eh, que a veces uno se indigna o las cosas que que te molestan, hacen también poner esos límites de las cosas que tú no quieres en tu vida, porque ya sabes que esto te, te hace mal, entonces como, ¿para qué vas a tener a esa persona o esas cosas alrededor? Y totalmente, todos somos luz y sombra, y a veces como, no sé si te pasa, me pasa un montón que a veces yo paso un fin de semana no sé, de ansiedad y es horrible, y entonces me siento como una impostora, así como que, pero porque tengo este podcast donde yo que no soy mi mente? Si esta semana no pude controlar ajá, mi mente, ajá. y es como, ya va, o sea, está bien, todo el mundo tiene un momento así como vamos a calmarlo no hay tal crisis, y, y es totalmente, y creo que cuando uno las acepta, entre más las aceptas, eh, más fácil te va a ser, primero controlarlas porque identificas de dónde vienen o, o por qué salen en ciertos momentos, y segundo, está bien, o sea, eres así, y eso está bien, y es para ti, y está bien, o sea, tienes que quererte, y aceptarte como, como tú eres, y, y si hay cosas que quieres trabajar y mejorar, por supuesto que puedes hacerlo, pero también eso es parte de tu esencia de quién eres, y es importante eh, recordarlo
0: Claro, totalmente. De hecho, este, pues ahorita que lo dices, es parte de la experiencia humana, ¿no? O sea, tú y yo tenemos el podcast con temas, o sea, similares, ¿no? Pero no siempre vamos a hacer así de que eh, despier o sea, tercer ojo y súper conscientes. Hay veces, hay veces que como humanos, pues nos, nos nos salen más mal, malas cosas, nos frustra una situación, nos frustra una persona. Y, y tenemos tal vez algún pensamiento negativo o una actitud negativa que tal vez este, no, nos, no nos es tan fácil controlar, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Y que alguien te diga, ¿cómo es posible que tengas el podcast y hables de esto pero tú ahorita estés en este, en este trip mental? Y así como, pues sí, soy humano también, ¿no? O sea, me molestan ciertas cosas, me, me, me frustran ciertas cosas, ¿no? O, o luego, no sé, por ejemplo, yo he, he posteado en mi, en mi Instagram personal cosas en, en un momento donde tal vez estoy enojado, ¿no? Y tal vez no debería haber posteado o, o, o comentado esto en una historia, porque tal vez lo hice en el calor del momento, este. Claro. Pero siento que eso demuestra que no solamente soy, eh, o sea, una, un solo concepto, pues, ¿no? O sea, no, no quiero llamar este, perfecto o, o no solamente quiero decir que soy consciente y ya. No, ¿no? sí. O sea, muchas veces por la experiencia humana también pues tenemos esas, esas este, emociones que son negativas, ¿no? Que tal vez nos hacen hacer algo en base a un impulso, ¿no? Pero tú como persona que tal vez escuches el podcast o tú como persona que me conoces o así, pues también no esperes que yo sea 100% del tiempo así, ¿no? O sea, yo también tengo mis, mis trips, ¿no? O sea, de que este, <risa> alguien me dijo algo o esta persona este, no hizo algo que quedamos que iba a hacer, o no sé, ¿no? Lo que sea pero el chiste es darte cuenta de eso, ¿no? y después mejorarlo, creo yo.
1: Exacto. Sí, en las redes yo creo que todo el mundo eh, piensa es en las redes y ya. Y, y pues no, hay todo como, como toda otra cara de la moneda, como dicen, otra parte de uno y, y está bien. Y creo que es que está bien, o sea, me gusta eso que que tú muestras también esas partes. Yo creo que debería animarme más también a compartir esas cosas, eh, porque creo que también es parte como de de quitar como ese mito o esa le, como la leyenda de que la gente eh, tiene como este lado oscuro, ¿no? Y, y porque es verdad y es muy real. Y mucha gente dice, sí, es, o sea, ¿con porque eso, ¿qué aporta a la, a la gente? Pues, pues que también podría ser verdad, ¿no? Pero yo pienso que también es parte de, de que todos veamos que estamos como bote, o sea, y creo que eso es algo que nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta con todo esto de la pandemia, que creo que es una cosa que, que nos afectó a todos en, hasta cierto punto de igual manera y nos sacó a todos como las sombras y los demonios que tenemos dentro claro. eh, hasta ciertos puntos y en distintos aspectos, y creo que es algo que nos ha hecho reflexionar mucho, bueno, a mí me ha hecho reflexionar un montón sobre cómo al final todos estamos juntos en, en, en esto y en muchas cosas, no que no soy la única que sufre ansiedad o depresión eh, no sé, no soy la único que también se pone a, a filosofar o, o crecer o, introspe o tener como, no sé eh, introspecciones, etcétera eh, y creo que eso es chévere
0: claro y, pues, está chido, o sea, poder compartir toda esa parte, ¿no? Porque, sí. pues, como tú decías, ¿no? Igual y tal vez como tenemos el podcast, no sé, tal vez ciertas personas te idealizan a ti, ¿no? O me idea idealizan a mí. Es así como, ah, es que él habla de estos temas o ella habla de estos temas. Entonces, él tiene que, o ella tiene que a fuerza ser de esta forma, ¿no? Y entonces cuando sí. te ven a hacer algo en tu frustración o en tu enojo o así, dicen como Esto es súper... No tiene nada que ver con él. Y es así como, claro que sí. O sea, yo también soy humano. o sea aunque, aunque, aunque la información que, que expreso en el podcast o en mis redes sociales o así, es de conciencia, es de mejorar o así, pues yo también tengo este, esa parte, ¿no? Donde, o sea, no sé, tal vez me cuesta trabajo aceptar algo. Tal vez, como te decía, alguien me hizo enojar o así, ¿no? Este, pero eso es, eso es natural completamente. 100%
1: de acuerdo. Es así. <risa>
0: ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, tus redes, este, si quieres las puedes decir. Este, yo de todos sí. modos las, las voy a poner en, en la descripción del video. Este,
1: Muchas gracias.
0: Pero, ¿algo eh, más que
1: quieras decir? No, bueno, darte las gracias por, por invitarme. Eh, es la segunda vez que estoy invitada a un podcast, pero es la primera vez que estoy invitada a un podcast hablando de mi podcast, que mm. es algo que me hace muy feliz, eh, porque es un proyecto que me, me llena mucho el corazón. Así que te agradezco de esta forma también. Eh, me pueden encontrar en Spotify como no eres tu mente Dara, visas sí, y como la tarjeta <ríe> pero no es por la tarjeta, es por mis dos apellidos eh, y ya en YouTube también eh, el YouTube channel se llama Dara Crea pero eh, me encuentran en el podcast como no eres tu mente
0: súper bien y no, pues gracias a ti por, por haber este, accedido a, a este episodio del podcast este, te digo, ya había escuchado varios este, episodios del tuyo Se me hizo súper chido Me resonó mucho, me sentí así como muy identificado este, Pues con las cosas que hablas Con las cosas que dices este, Y con esa parte, por ejemplo, que te decía de Que pues, tú eres arquitecta y yo soy diseñador Los dos tenemos profesiones distintas A, a las de que generalmente Tendría una persona que hace podcast ¿no? Que generalmente 100%. siento yo que sería alguien Que estudia comunicación O una cosa de estas ¿no? Este, pero qué, qué padre que, que pudiste estar aquí y, y que tuviste esa, esa actitud abierta de decir, ah, sí, claro, este, me, me gustaría salir en el podcast y todo, este, y platicar, ¿no? Porque muchas veces la gente no se abre, ¿no? Es así como, ah, pues yo, sí tengo el podcast, pero no voy a salir el tuyo porque tienes menos vistas que el mío, o no sé, alguna cosa así, ¿no? Sí. <risa>
1: No, no, a mí me encantan los podcasts y me encanta, eh, a pesar de que es una dinámica distinta, me gustó mucho estar invitada, me sentí súper cómoda, eh, de hecho o sea, como siento como si nos conociéramos y, ah. y eso me ha hecho muy feliz durante esta conversación, así que espero que lo podamos repetir también cuando estés fuera acá en Miami en persona.
0: Claro, me encantaría. Gracias. Claro, estaría súper padre. Te mando un mensaje cuando esté por allá. Espero ir pronto, este, ahora con la pandemia pues ha estado difícil viajar, pero... Cuando esto ya esté un poco más controlado, espero poder ir. Porque, aparte, es un lugar que me encanta, entonces estaría muy padre. Buenísimo. Muchísimas gracias, Dara. Y pues espero vernos pronto y seguir teniendo estas pláticas conscientes. Gente que ve y escucha el podcast, eh, ella fue Dara de No Eres Tu Mente. Escuchen su podcast también. Peace. Gracias.